0: irmãos, podem se assentar. Amém, irmãos. Como é bom poder louvar o Senhor, servi-lo com orações, cânticos, com as nossas ofertas. Vejo que temos uma casa cheia hoje, e aqueles que estão chegando lá atrás, ainda tem algumas cadeiras aqui na frente, tem uma fileira quase toda livre, talvez alguns dos músicos estão sentados aqui. Vejo aqui ali, peço aos diáconos também ajuda com as cadeiras. Irmãos, vamos continuar estudando nesta noite a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. A primeira epístola... E hoje à noite, no capítulo 4, versículos 14 a 21. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento, capítulo 4, versículos 14 até o versículo 21. E essa sessão que nós vamos estudar hoje à noite, ela, ela encerra o primeiro ciclo ah, do livro de Colossenses, que trata, trata da da temática que eu vou tratar hoje à noite um pouco, a temática central desses quatro primeiros capítulos. E, na semana que vem, nós começamos a partir do capítulo 5, que começa a trabalhar com aplicações muito específicas da mensagem de Paulo e do Evangelho às situações às quais essa igreja estava passando. A palavra do Senhor para nós diz assim, queridos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, a tua instrução para nós é o alimento que as nossas almas carecem semana após semana. Nós precisamos desse nutriente que nos sustenta neste mundo, num mundo difícil, mas dá-nos condições, Senhor, de nos enxergarmos como teus amados filhos nesta noite, mas também como pais de muitos daqueles que o Senhor nos confia os cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe aquela frase, não basta ser pai, tem que participar, é o título do sermão que nós colocamos hoje à noite. E essa provavelmente tem sido a frase da minha vida nesse primeiro ano de Melissa. Nossa filhinha completou um ano e dois meses recentemente, e ela é bastante dependente da minha esposa, Débora, para muitas coisas, coisas específicas que só uma mamãe consegue fazer, como amamentar, por exemplo, eu já falei para a Débora que se eu pudesse, eu faria, mas, afinal de contas, ser mãe é, de fato, um trabalho de tempo integral extremamente exaustivo, e minha esposa tem muitas atividades e compromissos também, porque ela é uma pessoa normal. Então, naquilo que dá para eu fazer, é sacudir qualquer cansaço, arregaçar as mangas... E mãos à obra. Se tiver que trocar a fralda, tem que trocar a fralda. Se tiver que ajudar na hora de dormir, na hora de comer, na hora de tomar banho, tem que ajudar com tudo o que a gente pode. Mas essa frase, não basta ser pai, tem que participar, ela ficou particularmente popularizada na década de 80 por causa de um famoso comercial do Gelol. Quem é que vai lembrar disso? Eu não sei quem lembra. Mas é uma cena familiar muito joia. Depois você pode procurar no YouTube. O menino está todo uniformizado, acorda o pai em um sábado de manhã para o compromisso de acompanhá-lo no jogo de futebol. O pai faz um pouco de corpo mole, mas o menino insiste por causa do horário. Aí o pai levanta, vai ao banheiro, joga uma água na cara e pega, e pega discretamente um item no estojo de primeiros socorros. Quando eles chegam lá no campo para o jogo, o menino é obrigado a ficar no banco de reservas para indignação do pai e da irmãzinha Que estão lá torcendo firme debaixo de chuva ah, E o, o final é clichê, mas é lindo O menino é chamado para entrar Joga na chuva e recebe uma dura falta O pai então pula a cerca, invade o campo Ele não quer nem saber E vai lá e aplica gentilmente o gelol Nas pernas do menino, na perna do menino O menino recuperado, ele volta para o jogo E aí ele recebe um pênalti debaixo de chuva E no final do jogo ele se concentra, bate o pênalti Faz o gol, sai correndo, e quem volta para dentro do campo para abraçar ele, o paizão, e aquela cena linda. Dá para chorar legal, queridos, de verdade. E, e aí vem, no final da propaganda, o slogan com aquela música da década de 80, não basta ser pai, tem que participar, não basta ser remédio, tem que ser gelol. Bacana, né irmãos? Mas há aqui, queridos, um belo quadro para nós. A ideia de um pai cuja intervenção na vida do filho tem um papel restaurativo, com a finalidade de ajudá-lo a prosseguir e a realizar as tarefas que ele tem para cumprir. Em nosso relacionamento, irmãos, com o nosso Pai Celestial, isso não poderia ser mais verdade. O nosso Deus é um Pai de verdade, que nos instrui em sua palavra, nos sustenta e nos guarda para cumprirmos justamente aquelas obras as quais ele preparou de antemão para que andemos nelas. E este pai se torna o parâmetro para todos aqueles que neste mundo herdam também as muitas responsabilidades paternais, seja, uh, sejam elas de caráter biológico, mas e, sobretudo de caráter espiritual uh, e relacional, aquelas que passamos a ter com os pequeninos que ao longo da caminhada Deus vai colocando na sua conta, gente que Deus coloca para você cuidar, e não tem para onde correr, tem que cuidar como pai, tem que cuidar como mãe. E esse texto de hoje que encerra esse ciclo, meus irmãos, é um texto altamente instrutivo, porque ele mostra que pais de verdade, que espelham a Deus e buscam fazer isso, eles fazem quatro coisas. Quatro coisas que esse texto nos mostra de maneira muito patente. Eles educam em amor, eles exemplificam com atitudes, eles confrontam o pecado e eles confiam no poder de Deus. Então vamos lá, de novo. Eles educam em amor eles exemplificam com atitudes, eles confrontam o pecado e eles confiam no poder de Deus. Vamos ver de que maneira eles educam em amor. Olha o versículo 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Se você está acompanhando essa série de Coríntios, você não tem como negar que até esse momento... Essa carta de Paulo aos coríntios tem sido uma coça daquelas bem dadas. Não é verdade? Semana após semana. O pessoal veio para mim, depois de semana, fala: nossa, pastor, você bateu hoje. Eu falo, não foi eu não, foi a palavra mesmo. A palavra bate na gente e deixa vermelho. Fica vermelho por alguns dias, por algumas semanas, porque Paulo vem lidando com problemas reais. O coração soberbo dessa igreja, o coração desses irmãos que se achavam muito sábios e maduros espiritualmente, e achavam que tinham licença para serem orgulhosos e competitivos uns com os outros. Paulo chega, na semana passada, como nós vimos, ele chega a ironizar a situação, ao compará-lo com a situação dos próprios apóstolos, esses que eram verdadeiramente sábios, mas que por amor a Cristo tinham perdido tudo, sofriam perseguição, sofriam injúrias e foram considerados loucos. Pelos homens. E esse enorme contraste que nós vimos na semana passada tinha um único objetivo, baixar a bola desses irmãos e dar um choque de realidade neles. Lembra que a gente viu isso na semana passada? Mas, de repente, meus irmãos, aqui no verso 14, há uma mudança marcante nas palavras do apóstolo Paulo. O tom fica mais suave, o tom fica mais paternal e a severidade dá lugar a ternura, e ele diz, veja, ele diz no versículo 14, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. É interessante, porque até esse momento, alguém poderia ter a impressão de que a intenção de Paulo era envergonhar esses irmãos, expor o pecado deles, fazer chacota com a cara, de mostrar como eles eram infantis. Mas isso não é verdade, irmãos. Paulo tinha ardentes desejos e afetos por essa igreja, a ponto de chamá-los, como ele faz aí em outros versos, de filhos, amados, filhos a quem ele realmente amava, e nós precisamos lembrar de uma característica importante literária que surge com esse versículo 14, que as cartas de Paulo não são meramente ah, tratados de teologia sistemática, são cartas reais, carta real, escrita para gente real, com problema real, e gente, Paulo era homem, as emoções dele eram fortes, ele era um homem que verdadeiramente amava a Deus e a essa igreja. Mas é por isso que não raramente também nós encontramos palavras de estímulo carinhoso. Paulo sabe respirar de vez em quando e aliviar um pouco para cima da igreja. O propósito dele, como o texto fala, é admoestá-los. Admoestá-los. Queridos, esse é um conceito profundo nas Escrituras. Admoestar não é só moer, como a palavra parece soar. Admoestar é criticar, com amor, é repreender com o intuito de produzir um fruto santo naquele que ouve as palavras, há uma dimensão extremamente positiva na admoestação, e não negativa, não é a mera crítica, não é a mera ironia, esse mesmo texto, ele aparece essa mesma palavra, ela aparece várias vezes no Novo Testamento, mas particularmente ela sempre tem essa conotação paternal, por exemplo, quando Paulo fala em Efésios 6, 4, sobre a maneira como pais devem admoestar seus filhos, é nessa referência de pais para filhos. E é uma recorrente figura bíblica, desde lá da literatura de sabedoria, lá nos provérbios, lá no livro dos Salmos, como nós lemos hoje no culto. E veja que esse afeto único do apóstolo Paulo é ilustrado dessa maneira. Olha o versículo 15. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Essa palavra preceptores aqui é o grego pedagogos pedagogos. Às vezes é um pouco difícil de a gente traduzir ela. Na NVI, ela aparece como guardiões, em outras traduções, como cuidadores, mas é literalmente a palavra pedagogos, que a gente conhece nos nossos dias. Esse pedagogo aqui não era um professor, e sim um escravo, um atendente pessoal que recebia da família uma responsabilidade sobre uma ou várias crianças. E ele fazia vários dos serviços de secretariado diário. Ele levava o menino para a escola, ele buscava o menino na escola, ele tomava notas do que o menino aprendeu, ele fazia perguntas, ele ensinava boas maneiras, boas etiquetas, como falar, como se portar à mesa, e uma série de coisas assim. Mas um comentarista observa que esse termo em si ele era um pouco depreciativo. Porque, no melhor dos casos, esse atendente ainda era um escravo Ele ainda era um subordinado Havia uma grande diferença entre ele e o pai da casa Aquele que era o chefe da família O escravo não era da família Por mais que ele pudesse ter sinceros afetos pela criança E por mais que os pais o considerassem como alguém da casa Sabe aquela pessoa, aquela talvez aquela cuidadora, aquela babá Que cuidou de você tantos anos Você fala assim, nossa, já é da família Viajou com a gente para Recife, foi para a praia, sabe? Mas, ainda assim, ela não é da família. E o ponto que Paulo está tentando mostrar aqui, meus irmãos, é que há uma diferença muito grande. Um escravo, se não estivesse cumprindo bem o seu serviço, ele simplesmente poderia ser removido da função. Ele poderia ser demitido, se ele fosse inútil. Mas o pai não tinha para onde correr. Ele gerou, ele tinha que cuidar. E por isso, meus irmãos, esse amor paternal era muito peculiar, porque ele justamente tinha gerado, ele tinha um interesse máximo no bem-estar e na formação da criança, que não era de uma ordem meramente profissional. Portanto, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que, pelo fato dele ter fundado essa igreja em Corinto, pelo fato dele ter pregado o Evangelho corajosamente, ter cuidado das feridas desses irmãos, de ter gastado tempo com eles... Ele se sentia como um pai em Cristo que pariu esses irmãos. Que pariu essa igreja. E tem duas coisas que ficam muito claras na carta aos coríntios. Que a afeição por eles era genuína. Que ele os amava de verdade. Mas, em segundo lugar, é que por mais... E esse é o ponto da ilustração aqui. Por mais que eles tivessem se beneficiado dos cuidados de outros servos, como Apolo, como Cefas, eles deviam consideração com Paulo. Porque Deus colocou Paulo numa função de dar a vida a esses irmãos, de trazê-los ao Evangelho e atender. Eles deveriam, assim, portanto, atender às suas admoestações e dar muitos uh, ouvidos às palavras de Paulo. É interessante, né, meus irmãos. Eu conheço um, um notável teólogo inglês e compositor de hinos que eu gosto muito, chamado Frederick William Faber. Eu conheci ele lá nos Estados Unidos a respeito dele. Ele não está vivo mais, eu conheci a respeito dele. E, uma vez lendo um dos diários dele, ele conta ah, o impacto que ah, o seu pai teve na sua vida. E a maneira como ele descreve é muito afetuosa, é muito sincera, mas muito peculiar também. Ele diz assim, há algo supremo no amor de um pai. Há algo que não pode, ou parece não poder, falhar. Há algo que transcende e vai rumo à esperança. Há algo que pode ser crido contra um mundo inteiro nós quase atribuímos onipotência prática aos nossos pais quando nós somos crianças. Não é verdade? Não é o que... A criança, quando ela olha o seu pai, ela enxerga no seu pai, enxerga na sua mãe alguém que tem todo e absoluto cuidado por ela, que é tão vulnerável. O mundo inteiro dela é aquilo que seus pais dizem, é aquilo que seus pais manifestam. Meus irmãos, pais devem educar com verdadeiro amor. Numa sociedade tão profissionalizada como a nossa, tão segmentada, cada vez mais nós temos perdido a dimensão do cuidado que pais têm para com seus filhos por causa do amor que eles devem aos seus filhos. Deus colocou seus filhos na sua vida com uma responsabilidade de que recebam dos seus pais todo o amor. E Paulo vai mostrar para a gente no capítulo 13, aqui de 1 Coríntios, que sem amor, que é o dom supremo, um caminho sobremodo, excelente. Nenhum dom, nenhum serviço, nenhuma habilidade nessa vida tem função alguma para Deus. Ainda que fale a língua dos anjos, ainda que você tenha fé capaz de transportar um monte do lado para o outro, se não tiver amor, é como um sino que ressoa vazio. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado pelos pobres, se não tiver amor, não tem valor algum. Meus irmãos, Deus... Ensina por meio de Paulo a nós a necessidade de nós resgatarmos o amor paternal e filial. De nós fazermos isso porque, como nós ouvimos já na oração do presbítero Charles essa noite, nós temos um Pai Celestial que nos ama e nos ensina o caminho do amor para que manifestemos isso também aos nossos filhos. Boa educação deve ser educação amorosa, bíblica, sincera e afetuosa. É esse, é esse amor que vem da parte de Deus que nos levará a amar com o objetivo de que Cristo seja formado na vida dos nossos filhos. Não que apenas eles sejam preparados para a vida, como muitas pessoas falam, mas para que eles tenham um conjunto de virtudes que espelha o Salvador. O verdadeiro amor faz isso. E esse é o primeiro ponto. Paulo é um que educa com amor e nos ensina a educar com amor também. Mas também, queridos, em segundo lugar, pais de verdade são aqueles que exemplificam com atitudes. Veja só o que Paulo agora diz no versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, os qual, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo começa aqui o seu ciclo de apelos à imitação. Eles aparecem na carta aos Coríntios e em várias outras cartas. Você consegue esbarrar nessas apelos à imitação o tempo inteiro. O apóstolo Paulo convoca esses irmãos que o imitem. Mas nós precisamos qualificar isso. Veja, ele não deseja anexar seus seguidores a si mesmo, pessoalmente. Se ele estivesse desejando isso, ele entraria em contradição com tudo que ele veio falando desde o início da carta aos coríntios, de que ele não merecia ser adorado e servido por ninguém. Cristo merece toda adoração. O que ele deseja é que essa igreja observe sua atitude paternal e assim replique esse mesmo modelo de cuidado uns para com os outros. Paulo estava ciente dessa sua intencionalidade em exemplificar atitudes e comportamentos que ele esperava também dos outros cuidadores. Meus irmãos, por causa das circunstâncias dos nossos dias, talvez muitos hesitem em convocar outros para imitá-los, não é verdade? Às vezes a gente quer que as pessoas não nos imitem, porque a gente fala muito mais coisas corretas do que é o que a gente faz. Mas é interessante, meus irmãos, que, nós precisamos entender essa dimensão bíblica. Se nós queremos recomendar às pessoas os benefícios do nosso evangelho, deve ser porque as nossas vidas e as nossas atitudes revelam a sua eficácia. Um dos grandes problemas, meus irmãos, e não há como negar isso nos nossos dias, é que quando nós começamos a escavar as convicções e crenças das pessoas com relação ao evangelho, elas se mostram muito hesitantes. Elas não têm coragem alguma de pedir para outros olharem para elas e reproduzirem aquilo que elas estão fazendo. Mas Paulo não se esquiva dessa responsabilidade. Inclusive, ele toma aqui uma, uma atitude para ajudar nesse processo, no versículo 17, quando ele agora tem o desejo de enviar Timóteo. Timóteo tinha um relacionamento com o apóstolo Paulo que era muito semelhante, até comparável, com aquele que essa própria igreja de Corinto tinha. Mas havia uma diferença. Timóteo era leal ao evangelho que Paulo pregava. Timóteo não era um filho que dava muitas dores de cabeça, não. Muito pelo contrário que dizer, Era um bom filho. Esse é meu filhão, Timóteo. Meu filho amado em quem eu me compraso. Paulo gostava de Timóteo. Ele tinha um carinho. Timóteo era um cooperador e um ajudador no ministério do apóstolo Paulo e em prol do avanço do evangelho. Então Paulo envia Timóteo para, por meio de Timóteo, exemplificar o que é um bom pai. Como? Exemplificando o que é um bom filho. Não é interessante que, muitas vezes, e o presbítero Cláudio, quando ele pregou em Lucas 16, ele usou um exemplo de que, muitas vezes, a glória dos pais é vista nos filhos. Na maneira como eles agem, na maneira como eles estudam, na maneira como eles obedecem, na maneira como eles se comportam. Paulo envia Timóteo e fala para o pessoal, dá uma olhada nele. Observem esse rapaz temente ao Senhor, e que continuará ensinando a vocês o mesmo evangelho que eu tenho ensinado a vocês e a todas as outras igrejas. Meus irmãos, nós precisamos aprender esse caminho. Nós precisamos aprender esse caminho da imitação e da observação. Um pastor chamado reverendo Theodore Martin, ele foi pastor e foi também o reitor da Universidade de Notre Dame por 35 anos. Também era pai de família, era marido e na sua caminhada, na sua vida de família, aqui tem uma série de pequenas histórias, confusões, ah, momentos tristes, momentos alegres. Ah, um dos grandes aprendizados que ele ele deu foi o seguinte: ele disse, a coisa mais importante que um pai pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles. A coisa mais importante que um pai pode fazer para os seus filhos é exemplificar amor amando a mãe deles. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes nós temos medo de permitir que outras pessoas observem a nossa família como ela é de verdade. Eu sei aí, gente, que tem muita gente que não convida para ir lá em casa. Ah, vamos lá em casa. Não é só porque a louça está suja, não. É porque se eles vissem as DRs que acontecem, o povo ia ficar escandalizado, não é verdade? Mas, queridos... Ao pensar dessa forma, ao pensar de que, olha, eu não posso, eu não posso ser exemplo para ninguém, eu não posso convidar ninguém para vir à minha casa, porque a nossa família é de cabeça para baixo, eu não me comunico bem com a minha esposa, eu talvez não me comunique tão bem com os meus filhos, nós estamos fugindo do que Paulo está falando. Veja só, Paulo não disse para que eles fossem imitadores de Paulo, porque ele era perfeito. Existe esse versículo na Bíblia? Me imitem porque eu sou absolutamente perfeito, eu tenho tudo para exemplificar para vocês. Não, Paulo reconhecia suas limitações. Ele pede para que os imitem, porque ele imitava Cristo. Cristo é o referencial de imitação. E se nós estamos espelhando a Cristo, também espelharemos as virtudes que Cristo nos dá para consertarmos as nossas famílias. Veja, nós queremos sim que pessoas nos vejam na nossa vulnerabilidade, para que quando nós, eventualmente, se isso acontecer, nós ferirmos alguns dos nossos familiares com palavras, nós também possamos pedir perdão. E nos reconciliar. Se nós, por acaso, temos limitações, nós podemos reconhecer o dom dos outros. Nos servir da maneira como cada um se ajuda. Meus irmãos, famílias perfeitas não existem. E você não vai nem me enganar, nem enganar Deus. Isso não existe. Mas famílias arrependidas, perdoadoras, humilhadas. Isso qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode ter. Esse é o exemplo grande que nós queremos demonstrar a santidade que vem não porque nós somos perfeitos, mas porque as virtudes de Cristo em nós são perfeitas. Essa é a santidade acessível a nós. Essa é a santidade possível. E aqui eu não posso deixar de falar, nesse ponto, nesse ponto número dois, uma observação muito interessante sobre a questão da educação hoje nos nossos dias. Essa, por causa da política, por causa das eleições, esse assunto está pegando fogo. Questão do modelo escolar, modelo de educação, homeschooling, se pode, se não pode, e eu não estou aqui para te dar um, um caminho, uma fórmula mágica para como educar os seus filhos, mas eu quero te dar um princípio que nós obtemos desse texto. Nós devemos suspeitar de qualquer modelo de educação que ignore ou rejeite o papel modelador, formativo e exemplificativo dos pais na vida dos filhos. Educação no sentido integral não é a mera aquisição de conhecimento de fatos científicos e técnicos, Educação é a formação de uma cosmovisão para a vida Que é consistente com a verdade de Deus E como foi que Deus decidiu educar os seus filhos? Ele criou um negócio chamado família E nessas famílias ele depositou a sua graça Fez um relacionamento de aliança com famílias Decidiu povoar a terra com núcleos familiares É assim que você sabe que surge gente na terra, né? É assim, é com famílias e Deus, nessas famílias, nesses núcleos pactuais, familiares, ele deu aos pais uma responsabilidade formativa de seus filhos. E prometeu que a eficácia e o sucesso na formação deles viria dessa forma. Eu poderia te dar aqui trocentos versículos e textos bíblicos, mas só para citar alguns. Deuteronômio 6, Salmo 128, todos os capítulos iniciais do livro de Provérbios, e por aí vai. Não faltam recomendações nisso. Não há, queridos, um único versículo bíblico que diga que educação nesse sentido mais profundo seja uma incumbência do Estado ou da terceirização empresarial. Não tem. E ainda que eu e você, para você não ficar muito escandalizado, ainda que eu e você venhamos a nos beneficiar dos recursos da graça comum de Deus nesse mundo, de escolas, de tecnologia, de professores... Não há um substituto bíblico para o impacto único que pais têm sobre o coração dos seus filhos. Aquilo que o teólogo bíblico Gerardo Osvoz chamou de educação pactual. Porque apenas o verdadeiro amor de Deus no contexto de alianças familiares pode gerar transformações completas, transformações perenes e transformações substanciais para a sociedade. Eu morro com a mão no fogo nessa tese. Nós precisamos entender isso biblicamente, meus irmãos. E nós precisamos restaurar essa cosmovisão nos nossos modelos escolares hoje em dia. Conversar sobre esse assunto, ler sobre esse assunto. Tem muito livro bom nessa área, você pode ir atrás da editora monegismo, Fiel, Cultura Cristã e outras que estão... Vários pastores têm escrito sobre esses princípios. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que educação boa vem por imitação de bons modelos. Imitação de bons exemplos. Seguir os passos daqueles que já trilharam antes de nós em Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, não apenas nós temos ah, pais de verdade que educam em amor, pais de verdade que exemplificam com atitudes, mas agora também pais de verdade que são aqueles que confrontam o pecado. Veja que Paulo diz agora no versículo 18. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. Paulo está, continua tratando aqui do problema dessa igreja, de que alguns ali se tornaram arrogantes, literalmente inflados, é o grego aqui, porque eles afirmavam com confiança de que Paulo não tinha muita coragem de vê-los novamente face a face. De alguma maneira, quando eles souberam do, da notícia de que talvez era Timóteo que iria em lugar de Paulo, possivelmente, alguns comentaristas dizem aqui, que ah, começou a surgir no meio da igreja uma desconfiança de que Paulo era meio covarde de que Paulo era meio frouxo, e que eles iam enviar Timóteo, e ninguém naquela igreja respeitava Timóteo, porque era um pastor jovem, ninguém o conhecia, e logo no coração deles começou aquela cançãozinha. Timóteo não é de nada, só é de marmelada. Queridos, Paulo está tentando mostrar para essa igreja de que as suas suposições são errôneas. Veja que ele diz no versículo 19. Em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Paulo diz que ele iria sim, em breve, mas ele estava sempre sujeito à condição da soberania de Deus. Quem cuidava da agenda e das viagens de Paulo não era Paulo. Era Deus. Era Deus quem comunicava os movimentos geográficos e espirituais desse servo. Mas ele entende, meus irmãos, que se o Senhor permitir, ele estaria com eles muito em breve, e somente uma restrição divina iria impedi-lo desse propósito. Paulo aqui age como aquela mãe que está na cozinha e ouve os filhos fazendo uma tremenda bagunça no quarto, e grita lá da cozinha, Ai de vocês, Deus me segure se eu estiver aqui aí no quarto. Já viu quando mãe fala assim? É o que Paulo está falando aqui. Só Deus para me segurar, para eu não ir aí. Meus irmãos, nada se iguala a uma boa confrontação pessoal. Uma boa confrontação pessoal. Eu lembro, quando eu estudava na escola classe 111 Sul, na quarta série, um dia... Eu tinha lá um grupo de amigos, mas, gente, menino escola não vale nada. Eles criaram uma briga comigo por nenhum motivo. Começaram a me provocar, e eu era meio, meio franzinozinho, gente. Eu não, não era brigão, nunca tive esse perfil de partir para cima de ninguém. E começaram a me provocar, me botaram lá numa roda. Os meninos, por nenhum motivo, eles criavam aquelas rodinhas e começavam fight, fight, fight. Você já viu isso antes? Né? Briga, briga, briga. Isso foi lá no recreio, e aquilo me deixou extremamente consternado e constrangido, eu comecei a chorar copiosamente, fui para a sala da diretora, que por acaso era membro da igreja onde nós estudávamos, e, e eu não sei se o meu pai vai lembrar disso, mas eu liguei para o meu pai lá no trabalho dele. Falei, pai, vem me buscar, né? vem aqui. E meu pai veio. Queridos, eu estava na porta da escola, tinha uma grade assim do lado de fora, e eu lembro do meu pai chegando no carro dele Ele era, ele era técnico de vendas, trabalhava com como, como um terno E quando meu, meu pai saiu com aquele terno Para mim era quase como um cavaleiro alado, meus irmãos E por acaso, alguns dos meninos que me provocavam Ainda estavam ali por perto na entrada E eu olhei para eles e lancei aquele olhar Fala agora, fala agora aquilo que você me falou Meu pai está aqui, fala Sabe aquele menino que não aceita provocação Meu salvador chegou Ele vai cuidar de mim meus irmãos e foi justamente o que meu pai fez eu não sei se ele lembra mesmo mas ele chegou o que é está acontecendo aqui que bagunça é essa e eu, yeah, yeah. meus irmãos muitas vezes não são para os filhos dos outros que o pai celestial vem confrontar muitas vezes é com a gente muitas vezes somos nós que estamos dando dor de cabeça ao Pai Celestial, e Ele vem até nós, se Ele de fato nos ama, se de fato pertencemos ao Senhor, Ele virá até nós mais cedo ou mais tarde, isso pode acontecer de várias formas. Na vida da igreja, alguns são formalmente disciplinados, mas vários dos outros são disciplinados de outras formas. Quando um pastor dá um puxãozinho de orelha e você fala assim, por que você está faltando à igreja? Hein? Quando o um pastor diz, olha, eu fiquei sabendo que você está espalhando tal fofoca, quando o pastor fala, olha, eu fiquei sabendo que você falou com a sua namorada ou esposa dessa maneira. É Deus, o Pai, chamando você na chincha. Não corra da responsabilidade. Lembre-se que nós somos filhos que somos cuidados assim, dessa maneira mesmo. Deus nos confrontará. Ele coloca pais espirituais, pastores, presbíteros, homens e mulheres sensatos na vida da igreja para que possam organizar a vida dessa família para que possam colocar ordem na casa. Meus irmãos, o fato é que nessa nossa sociedade atual, pais têm perdido cada vez mais a autoridade de fazer isso. Eles não têm mais espaço. A psicologia moderna não deixa mais, os blogueiros modernos não deixam mais, o técnico do coaching não deixa mais. Eles não podem falar mais nada. E acabam se tornando pais frouxos. Pais Maria Mole, como o pastor John Piper diz, que fazem vista grossa, que manda um recadinho em vez de falar. Pais que fingem que o problema não é assim tão problemático, e têm coragem de dizer que, para não perder a amizade dos filhos, ou até mesmo a confiança deles, eles deixam passar. Ah, é só um problema. É só fase. É só fase. Meus irmãos, eu tenho alguns amigos de época de adolescência da igreja, que os pais, eu lembro, eles falavam, ah, não, é só fase. Essa fase nunca passou. Nunca passou. Estão fora da igreja hoje. Não temem o Senhor e se rejeitam, e rejeitam o Evangelho. Meus irmãos, não se engane, Não há de moestar, não confrontar o pecado. Não é demonstração de amor. O apóstolo Paulo aqui, ele espelha aquilo distantemente que Salomão, em Provérbios, no capítulo 13, versículo 24, disse O que retém a vara, detesta seu filho. Mas o que ama, cedo o disciplina. Meus irmãos, não há meio termo. Ou você está obedecendo a Deus e fazendo aquilo que Ele pede para você fazer no cuidado dos pequenos e dos filhos, ou você está cometendo um grave pecado de faltar com a responsabilidade que Deus lhe confiou de endireitar os caminhos dos seus filhos. O nosso Catecismo Maior de Westminster, quando trata dos Dez Mandamentos, na pergunta 130, ele pergunta assim: Quais são os pecados dos superiores para com os inferiores? E a resposta que os puritanos naquele momento histórico deram foram: Os pecados dos superiores são, entre outros... Quando aconselham, encorajam ou favorecem seus filhos naquilo que é mal. Não é o que muito pai faz hoje? Em vez de reprimir, em vez de castigar... Em vez de chamar atenção, bate palma quando o menino faz besteira. Meu filho, malandro que nem eu fui na infância. E acha que isso é alguma coisa? Acha que isso é algo que agrade a Deus? Meus irmãos... Não é à toa que nós temos tantos homens improdutivos e completamente inúteis à sociedade. Pela ausência da correção paternal, tanto física, mas há também a correção simbólica. Aqueles pais que estão presentes, mas não estão. Fisicamente estão lá, de corpo presente. Mas não falam nada. Meus irmãos, é justamente... E aprendamos isso juntos nessa noite. É justamente essa disciplina corretiva que não afastará os nossos filhos, mas que aproximará os nossos filhos. Que lhes, lhes dará confiança de que seus cuidadores verdadeiramente se importam com eles e desejam o seu melhor. É quando nós dizemos, não faça isso. Não vá por ali. O caminho do Senhor é esse e é muito melhor. Pastor Billy Graham, a quem tantos de nós amamos, falecido, já grande evangelista, uma vez disse, Deus, nosso Pai, não nos disciplina para nos subjugar, mas para nos condicionar a uma vida de utilidade e bem-aventurança. Não é interessante? Utilidade e bem-aventurança. Como somos bem-aventurados quando cremos no Evangelho e obedecemos as suas palavras, e assim... Nos tornamos úteis a Deus e tornamos outros também úteis ao Senhor. Meus irmãos, pais de verdade educam em amor. Pais de verdade exemplificam atitudes. Pais de verdade confrontam o pecado. E em último lugar, pais de verdade confiam no poder e na graça de Deus. Paulo, nesse momento, ele traz um detalhezinho nessa fala que faz toda a diferença. Ele garante que, quando ele for lá, a sua fala não será uma mera sabedoria mundana. Veja o que ele diz nos versículos 19, 20 e 21 em diante. Quando ele diz, no versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Os adversários de Paulo, ali em Corinto, que se julgavam tão sábios, poderiam até ser bons palestrantes, bons oradores, mas será que eles podiam demonstrar poder? Poder. Essa palavra grega ela é muito interessante, porque ela, ela tem a mesma dimensão de capacidade e virtude. O apóstolo falará a esses homens numa capacidade profética, numa virtude profética, que produzirá resultados espirituais. E nesse ponto, Paulo está evocando aquela doutrina que foi o centro do ministério de Cristo. Jesus veio para trazer o reino de Deus. A doutrina do reino de Deus, meus irmãos, é um dos principais temas do Novo Testamento. Este reino de Cristo, para desenganar tantos judeus enganados, não era um reino meramente político. Não era um reinado meramente de subversão da liderança romana que estava sufocando os judeus, não. Meus irmãos, é um reino espiritual e que se utiliza de poder espiritual, a maneira como o Senhor Jesus Cristo quis provar isso, não foi só ficar de papinho não, ele exorcizou demônios, ele realizou sinais, ele realizou milagres, para mostrar que o seu reino não era desse mundo, não era um reino de ideias, de conselhos interessantes, de comportamentos favoráveis, era um reino de poder meus irmãos, um reino de outra esfera, e é muito importante que eu e você entendamos essa dimensão do poder de Deus para as responsabilidades que nos estão sendo propostas nessa noite. Muitas vezes, queridos, veja, o problema das pessoas nem sempre é um problema doutrinário. Muitas vezes elas até sabem qual é a doutrina certa, elas sabem o que elas têm que fazer. O problema é que mesmo conhecendo o bem, elas fazem o mal. Esse é o problema. Portanto, elas precisam de poder, de uma capacidade para viver como convém no reino de Deus, e provavelmente Paulo aqui está fazendo um contraste com aquilo que ele falou na semana passada, quando nós dissemos que os, os, uh, os corintianos aqui, o povo de, Coríntio, de Corinto, se achava tão rico, eram verdadeiros reis, não meus irmãos, essa é a verdadeira riqueza, essa é a verdadeira majestade, o evangelho de Cristo Jesus na cruz não diz simplesmente às pessoas o que elas têm que fazer. Deus lhes dá capacidade espiritual para fazer essas coisas. O reino de Deus é essa verdade espiritual que é comunicada pelo Espírito e nos produz um, um espírito de humildade, produz verdadeiros resultados Calvino, quando foi definir esse poder, ele chamou daquela eficácia espiritual da qual são dotados aqueles que partilham a palavra de Deus com fé e com fervor. Fé e fervor. Crer de verdade na palavra de Deus. Agir de verdade em conformidade com a palavra de Deus. É sinônimo de experimentar eventualmente o verdadeiro poder de Deus. Queridos, o evangelho do poder... É o que possibilita que todas essas outras responsabilidades sejam realizadas. E Paulo exemplificou isso quando ele escreveu outra carta, a primeira epístola, lá os Tessalonicenses. Eu quero provar para vocês como Paulo morre também por essa tese. Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, a primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 5, ele passa a dizer assim, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Olha o amor aí. Preste atenção. Com efeito, ainda em Tessalonicenses, vos tornastes imitadores nossos. E do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas como também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como vocês, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus, o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que vos livrará da ira vindoura. Quando o poder de Deus entrou na vida dos tessalonicenses por meio de Paulo, essa igreja virou de cabeça para baixo, meus irmãos. Ou melhor, de cabeça para cima. né? Antes estava de cabeça para baixo. Mas é o poder, meus irmãos, da cruz de Cristo que tem condições de fazer com que pais e cuidadores sejam verdadeiros pais e cuidadores. E filhos, têm condições de ser filhos obedientes. E filhos que seguem a palavra do Senhor. Meus irmãos, o poder da cruz é um poder altamente constrangedor. Ele mexe conosco por inteiro, não somente com os nossos afetos, mas ele nos abala de cima a baixo. Ouvi uma história, certa vez, de um jovem que havia... Um desses jovens que vai fazer besteira sexta-feira à noite, acabou cometendo um crime porque estava com os amigos e foi parar na prisão. Um jovem de família, bem criado, estudado, mas foi parar na prisão. E nem foi numa prisão na cidade dele, eles foram para uma cidade do lado, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, e lá vai o um moleque de Camburão para a delegacia passar a noite. Só que ele não ficou só uma noite, ele ficou vários dias lá e ele não tinha coragem de contar para os pais dele o que tinha acontecido. E os pais ficaram desesperados, até que ele tomou coragem, escreveu para eles e disse a eles onde eles estavam, e eles foram lá para outra cidade para vê-lo, e ele estava carrancudo, ele estava impassível, os cumprimentou ali logo na sala de visita, e ele estava preparado para suas recriminações raivosas, ele achou que os pais iam descarregar em cima dele, mas ele não estava preparado para a preocupação afetuosa e amorosa que os pais demonstraram. E ele disse, eu nunca pensei que vocês iriam me perdoar, eu realmente achei que vocês iriam me negar e me excluir da família. E esse rapaz chorou e o pai respondeu, mas por que você acha que a gente faria isso? Você é nosso filho. Meus irmãos, são palavras muito fortes, por incrível que pareça. Eu e você, nesse momento, somos filhos de Deus. E eu e você, todos os dias, damos motivos inequívocos e incontáveis para que Deus não nos tire da prisão. Nós falhamos contra Deus, nós nos esquecemos da sua palavra, nós viramos o nosso rosto, falamos palavras torpes, nos associamos a pessoas que não são dessa família e acabam nos corrompendo e nos influenciando. Mas, meus irmãos, Deus um dia decretou que iria nos gerar para o louvor da sua glória. E ao fazer isso, meus irmãos, Ele demonstrou por nós na cruz do Calvário um amor que pai algum nesse mundo nem chegou perto o de colocar um filho inocente em favor de filhos criminosos numa cruz romano-judaica. Isso não pode ser mensurado, meus irmãos, mas é justamente esse amor de Deus que nos constrange. Quando olhamos o testemunho da cruz e fala assim: que pai maluco faria uma coisa dessa? Somente um pai dotado de todo amor poderia fazer isso e mais. Não foi só, como muitos pensam, não foi só uma demonstração de amor, como se Cristo tivesse dado o exemplo do que é amar. Não. Cristo morreu para, de fato e de verdade, salvar os filhos que o pai havia decretado para a salvação. Ele salvou. O seu sangue é poderoso para dar poder e mudar a vida daquele que ia para o inferno, agora ele vai para o céu. É assim que funciona. O sangue do Filho de Deus tem poder para nos purificar do pecado, para remover a ira de Deus sobre as nossas cabeças, para nos livrar da maldição. Ele nos resgata e nos dá uma vida cheia de esperança e cheia de significado. Meus irmãos, que maravilhoso sermos filhos de um pai assim. A simples atitude daqueles pais para com aquele jovem mudou completamente a vida dele. Ele se restaurou na prisão e ele veio a sair com as próprias pernas. No meu caso e no seu, nós não temos forças para sair com as nossas próprias pernas. É por isso que o nosso pai tem que nos carregar. E nos ensinar. E cuidar de nós como os mais frágeis de todos. Os mais quebrados pelo pecado. Mas ele faz isso no evangelho, meus irmãos. Paulo encerra essa sessão dizendo, finalmente, agora, o que vocês preferem? depois de vocês compreenderem o Evangelho nesses quatro capítulos de Coríntios, o que, que vocês querem? Vocês querem que eu vá até vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? A vara era o um sinal de reprovação. A vara de Deus, muitas vezes, é útil para nos colocar no caminho certo. Mas é tão melhor só quando Ele fala conosco que a gente entende e faz a coisa certa, não é verdade? Quando nós aprendemos o testemunho do Senhor... Meus irmãos, existe um chamado de Deus para cada um de nós. Para que nós repliquemos o que o Pai Celestial fez através do Filho Celestial por nós. Eu e você fomos salvos para sermos cuidadores de pequenos. Pais e mães espirituais. É inevitável. Se eu e você, quer ver? É fácil. Se eu e você fomos salvos para sermos igual a Deus, igual a Cristo no seu caráter. Você precisa se lembrar que no Salmo 68, versículo 5... O salmista registra que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Ele é santo Deus em sua morada. Se Deus é assim, nós temos que ser assim. Nós temos que abraçar o mesmo caminho. Meus irmãos, não basta ser pai, tem que participar. E não basta dar gelol, tem que dar o remédio de Deus. Gelol não vai fazer muita coisa para as feridas das almas das pessoas. Mas o remédio do Santo Espírito de Deus, por meio da sua palavra, pode restaurar muitas almas. Pode curar muitos. E você como pai, você como mãe espiritual, ainda que não biológico, para os biológicos também. Você tem da parte de Deus essa função de ensinar o amor de Deus aos pequeninos. O que, é que você já tem feito hoje? Eu te pergunto. Faça uma análise no seu coração. Você que já conhece, já caminha com o Senhor, você tem cumprido o seu papel e responsabilidade de cuidar de outros? Você tem discipulado pessoas? Se você não tem discipulado, você tem promovido conversas que visam aconselhar, instruir em toda palavra, edificar corações, chamar atenção de forma boa, de forma santa, exortar, admoestar, como Paulo fala em Colossenses 3, 16, 17. Cada um de nós tem essa tarefa e nós não podemos correr delas. É assim, meus irmãos, é exatamente assim que as pessoas vão conhecer quem Deus é. Fecho com essas palavras. William Barclay, um erudito escocês, por quem eu tenho muito respeito, comentarista bíblico, ele disse exatamente isso. Nunca podemos dar ao luxo de esquecer que ensinamos nossos filhos a chamarem a Deus de pai. E a única concepção de paternidade que eles podem ter é a concepção que nós mesmos lhes damos. A paternidade humana deve ser moldada e modelada segundo o padrão da paternidade de Deus. Quero, quer ser um bom pai? Quer ser uma boa mãe? Seja como Jesus. Seja como Jesus. Imite ele em cada vírgula, em cada suspiro, em cada olhar, em cada palavra. E certamente você vai produzir o fruto de justiça para o qual nós fomos chamados. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque a Tua palavra, ela é de fato poderosa, Senhor. Ela produz no nosso coração o constrangimento do Espírito Santo, a convocação santa à responsabilidade. Senhor, não queremos ser encontrados faltosos. Sim, as palavras de Paulo são duras e firmes, mas também são cheias de amor, Senhor. É uma convocação não da lei, mas uma convocação, sobretudo, da graça de Deus. De um Deus que não nos devia nada, mas mesmo assim nos amou, nos redimiu, nos restaurou e tem nos preparado para que façamos o mesmo por tantos outros. Senhor, encoraje a igreja. Que sejamos criativos em sermos pais e mães de outros que não faltemos com a oportunidade de ensinar na palavra, nas virtudes, nas dicas e conselhos de vida que são preciosos para os peregrinos que vivem debaixo do sol. Seja essa, Senhor, seja esse o tema e o motivo da nossa vivência nessa terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.